0: Con un doctorado en la Universidad de Yale y siendo catedrática de la Universidad Rice en Houston, Texas, hoy tenemos el gusto de recibir a la académica, investigadora y escritora Gisela Jefes. Su obra crítica nos lleva a la ecocrítica, así como a las utopías urbanas y las geopolíticas del deseo en América Latina. Es fundadora y coordinadora del repositorio digital A Card in the Future, The Recovery of a Heritage in the Making. Iniciativa que procura reunir y archivar las voces de escritores hispanoamericanos que residen en Estados Unidos y que se hace en colaboración con Literal Publishing y con el Humanities Research Center de Rice University. Nacida el 26 de noviembre de 1971 en Buenos Aires, Argentina, ha escrito novela, relatos, crónicas y poesía. Algunas de sus obras son Hicha, Braga, Cocotrinos en la noche, glosa Urbana, Aldea Lounge, Sophie Label, el cero móvil de su boca. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras. Los saluda Adriana Pacheco. Una de las riquezas de hacer un podcast que se dedica a la literatura es que podemos encontrar muchas intersecciones entre la academia, la producción, la ficción, la investigación y la creación misma. Y por eso estamos tan contentos por haber invitado el día de hoy a Gisela Jefes, quien ha aceptado ser parte de nuestro proyecto. Bienvenida Gisela, qué gusto que te haya sumado a Hablemos Escritoras.
1: Bueno, primero Diana, quiero, quiero agradecerte a vos la generosidad y la hospitalidad. Para mí es un honor estar acá en este espacio que considero apreciado y también junto a escritoras que tanto
0: admiro. Pues tu obra también es muy buena, así que bueno, pues vamos a darnos todo un festín. Y quiero empezar con una pregunta académica. Vamos a cambiar un poquito la dinámica. ¿Qué es la ecocrítica, Gisela?
1: ¡Wow! Ah, es una pregunta muy, muy amplia, pero la ecocrítica, en términos bastante generales, ¿no? Se puede decir que es el estudio de la relación entre literatura y el medio ambiente es una suerte de lectura centrada en la Tierra y desde la cual se estudian, se analizan, se exploran los estudios literarios y la literatura. Consta, podríamos decir, de tres instancias, una que estudia cómo está representada la naturaleza en la literatura, una segunda instancia que se encuentra relacionada con la recuperación de una tradición y cuyo objetivo y función es la de, darle visibilidad a toda una literatura relacionada con la naturaleza a través de un redescubrimiento, una republicación y una reconsideración. Es decir, una suerte de relectura podríamos definir del cano literario. Y también hay una instancia que es un poco más sofisticada, más teórica, más abarcadora, compleja, y que parte de un número amplio de teorías diferentes, diversas, con el fin de explorar cuestiones respecto a las construcciones simbólicas, sobre todo en este caso de las especies. Para darte un ejemplo, una pregunta dentro de esta fase sería cómo los discursos literarios definen lo humano y lo no humano, el mundo natural, el mundo no natural, y esta posición que es propia de la ecocrítica cuestiona los dualismos dominantes del pensamiento occidental, dualismos que separan géneros, naturaleza de cultura, lo material y concreto de lo abstracto, lo irracional de lo racional y lo subjetivo del objetivo.
0: Qué maravilla, qué, qué necesaria es esta voz refrescante, ¿no? que nos saca un poco de estos paradigmas y, como dices tú, de estos dualismos que es o blanco o negro, ¿no? algo que definitivamente pues, nos marca y nos hace un estigma que nos separa y nos divide de una manera a veces injusta. ¿no? Pensaba yo ahorita que te escuchaba, algunos libros así que marcaron nuestro imaginario, nosotras como gente que venimos del campo de la literatura, en donde la naturaleza es todo en la obra, ¿no? Pensé por ejemplo en la vorágine, ¿no? Y como dice, y la selva los, de, los devoró, ¿no? Fascinante cómo intersecta la crítica, cómo se mete en la literatura. Esto es algo más o menos nuevo, ¿no? la, la ecocrítica es algo más o menos nuevo. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado, apenas empezaban li, algunos críticos a hacer pues, libros más teóricos sobre el, al respecto. Y ahora yo estoy viendo que tú tienes, estás colaborando, colaboraste con el libro de Latin American Ecoculture Reader. Cuéntanos un poco sobre este, esta obra que hicieron.
1: Sí, uh, todo lo que dices Adriana es cierto. Es una, primero la ecocrítica es una perspectiva, podríamos decir, no quiero decir disciplina porque no se define como disciplina, pero es una perspectiva bastante reciente que también se encuentra alimentada por la urgencia y las necesidades que tenemos en este presente tan desolado ¿no? en cuanto al cambio climático y a las problemáticas que estamos enfrentando. Pero volviendo a tu pregunta, el Latin American Ecocultural Reader uh, es una es un proyecto bastante monumental, uh, es un libro que surgió a raíz de una conversación con mi colega Jennifer French, que trabaja en la Universidad en Williams College y nuestra conversación giraba en torno, o giró en torno respecto a la necesidad de crear un proyecto que ofrezca una perspectiva metodológica y teórica a la ecocrítica, sobre todo a la ecocrítica latinoamericana. Esto fue en el año 2015, después de haber editado para la revista de crítica literaria latinoamericana que está en Taft, un dossier especial sobre la ecocrítica. Mm, una, sí, no, una de las cosas que se notaba en ese momento es que los trabajos académicos eran bastante desiguales, no había un planteamiento bien. que intentara aglutinar la tradición latinoamericana dentro de un régimen textual que pudiera leerse tanto cronológica como sincrónicamente, ¿no? y, el, y el Reader, que va a estar disponible ya a partir del 15 de noviembre, pro, propone una ah. suerte de reconfiguración del canon literario discursivo latinoamericano desde el pasado precolombino hasta el presente, a través de lo que es una genealogía que examina una multiplicidad de textos que refieren tanto a catástrofes ecológicas como también a una concientización, apreciación e incluso una celebración del mundo natural.
0: Qué bien, magnífico. Pues felicidades que estamos a muy buen tiempo para hablar sobre este tema y ahorita que va a salir el libro es increíble, magnífico. Bueno, ya estamos oyendo por el acento que eres argentina, ¿verdad? Platícanos un poco sobre ti.
1: Sí, soy argentina y tengo el acento porteño Uh, vengo de Buenos Aires, <risa> nací en Buenos Aires, eh, vine a Estados Unidos como muchos otros latinoamericanos, llegaron a este país a hacer un doctorado y luego quedé aquí como muchos otros latinoamericanos que también se quedaron aquí estudié la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires hice mi doctorado en la Universidad de Yale con una tesis dirigida por Josefina Lutmer mi tesis de doctorado se enfocó en, el estudio, en un estudio sobre las ciudades imaginarias, utópicas y utópicas en América Latina. Este libro salió publicado en el año 2008 con la editorial Rosarina de Viterbo, bajo el título Las ciudades imaginarias en la literatura latinoamericana.
0: Precioso, sí.
1: Viví dos años en Oklahoma después de mi doctorado entre el 2007 y el 2009, y desde el 2009 vivo en Texas, en la ciudad de Houston.
0: ¡Qué maravilla! Y además, bueno, tu madre académica es Josefina Ludmer. ¡Qué maravilla! Una gran figura de la crítica literaria latinoamericana. ¿verdad? ¿Qué tal fue trabajar con ella?
1: Josefina eh, es una persona, o era, falleció, como bien sabrás, sí. una persona extraordinaria. Uh, fue para mí una experiencia importantísima porque Josefina, en cierto modo, era una mujer inteligentísima, como muy pocas, pero al mismo tiempo irreverente. Uh -huh. Y en el contexto de la Universidad de Yale, eso generaba un efecto muy interesante porque en Yale hay una especie de adoración casi elitista ¿no? hacia la institución, sí lo que son las Ivy Leagues, ¿no? Sí. Todo gira en torno, alrededor de este mundo tan pequeño, tan, en cierta forma, endogámico, ¿no? Entre estas universidades uh -huh. de elite. Y a Josefina no le importaba nada de eso. Josefina uh -huh. se burlaba de eso. Era una profesora, profesora sin un endowed chair, como muchos otros profesores tenían. Y se burlaba, por ejemplo, de los honores y Toda la pomposidad institucional, académica, los premios que se ofrecían. Había un premio que se ofrecía a través de una silla, que era la famosa silla de Jay y a ella no le importaba. A ella, ella miraba la silla y la veía como un pedazo de madera, como <risa> algo que carecía de valor, porque se daba cuenta que muchas veces las instituciones, sobre todo en este país, generaban una especie de reconocimiento al servicio de la universidad y no tanto a la tarea intelectual y al aporte intelectual de, de estas personas. Entonces su, su perspectiva era una perspectiva muy desafiante, muy reverente y que no, no le importaba, no le interesaba cumplir con roles que le pudieran generar una, una, una suerte de ascenso dentro del sistema administrativo de la universidad.
0: Qué interesante.
1: Ella le encantaba enseñar y, y le encantaba dirigir las tesis. Era una mujer muy crítica, pero también muy
0: maternal. Claro, qué maravilla. Muy honesta y muy directa. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, eh, ha de haber sido toda la experiencia y además ha de haber sido una vez más refrescante trabajar con una persona así. Y ahorita fuera del micrófono estábamos conversando acerca de las redes, de cómo nosotras también creamos redes para retroalimentarnos, para ayudarnos, para muchas cosas que se necesitan en la academia y en el mundo de la literatura y de la creación, ¿no? Y tú tienes a muchas personas alrededor que es interesantísimo lo que hacen, no o sea Silvia Molloy, estás tan cerca de ella, ¿no? Cristina, Cristina Rivera Garza, fantástica. Eh, Rosemary Saloon a, a través de su de su casa editorial, de su sello editorial magnífico. Yo sé que a partir de estos grupos ustedes coordinaron un libro, Poéticas de los Dislocamientos. Este fue publicado en el 2012. Cuéntanos un poco sobre esto y hacia, hacia dónde querían ir con este libro.
1: Absolutamente. Sí, Adriana, hay una... Red, podríamos decir, en Houston, que hemos logrado armar primero con Rosemary. Cuando yo llegué, ella ya estaba instalada con la revista, pero luego con, con la presencia de Cristina Rivera Garza, que ha generado o nos ha generado una especie de, de posibilidad de crear unas redes mayores, ¿no? De trabajos de colaboración, trabajos que vinculan también la presencia y involucran a estudiantes, ¿no? y también a, a otros colegas, entonces eh, estoy de acuerdo con ese comentario, pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo surge ese libro? Una de las cosas que ocurrió cuando llegué a Rice es que existía una oportunidad para que los miembros del departamento, de en ese momento se llamaba Hispanic Studies, organizaran una conferencia que rotaba entre cada uno de los miembros y se llamaba The Global Hispanism Series, y en el año 2010-2011, ese año académico, me toca a mí uh -huh. organizar una de estas conferencias a uh, congresos y lo que decidí fue organizarlo en función de lo que llamé en ese momento Poetics of Displacement. Y para lograr eso invité a seis escritores que se caracterizaban por, por escribir fuera de sus países de orígenes o de haber pasado un tiempo largo produciendo sus escrituras en el exilio. Un exilio que, aunque de, por sí pareciera tener una connotación fuerte, es lo que yo llamo un exilio no forzado. Y quizá, posiblemente, por mi propia condición de escritora deslocada, en la primavera del 2011 se produjo estas series, fueron series individuales, donde... Uh, seis escritores vinieron a presentar, a dar una charla magistral. Los escritores fueron Cristina Rivera Garza, Sergio Chefec, Arturo Arias, Alicia Borinsky, Sergio Ramírez y Silvia Moloy. Y la charla giraba en torno, la propuesta que yo les había enviado era la condición del emigrado en Estados Unidos y la incidencia que esta condición puede tener en la práctica de la propia escritura creativa. Entonces, uno de los ejes articuladores o planteamientos que, que les propuse fue la idea de que la perspectiva del escritor, sujeto a la experiencia del desplazamiento y de la dislocación, puede adquirir distintas, múltiples dimensiones y dentro de estas dimensiones aparece una, un amplio abanico de problemáticas, ¿no? como la posibilidad de volver o no volver al país de origen, a la percepción que uno tiene sobre uno mismo y si esta condición sobre uno mismo varía o se encuentra influenciada por esa, por esa condición de, ser, de estar exiliado. Otras preguntas por ejemplo que quise traer a la mesa era ¿para quién escribe uno cuando se encuentra en el exilio? ¿Quién es su público? ¿Quién te lee? ¿Dónde publicás? ¿En qué lengua? Y uno de los objetivos principales, por lo menos para mí, era plantear y indagar sobre esta posibilidad. Es decir, ¿es posible o no es posible hablar de una poética de los dislocamientos?
0: Qué bien, qué interesante. Y estoy pensando en el libro de Tres Semillas de Granada, de Rosemary, que hicimos hace poco una reseña. Y precisamente ese es el tema central. Magnífico que esté Arturo Arias ahí en este libro, fue profesor mío en el doctorado, una, un catedrático al que aprecio y admiro mucho. ¡Qué interesante! Sí,
1: simplemente para agregar que la conferencia se organizó también de manera conjunta con mi clase de escritura creativa en español y los escritores... Además de las conferencias magistrales, participaron en mi clase, lo que le permitió a los estudiantes que tuvieran la oportunidad no solamente de conocer a estos escritores y de, de estar con ellos una hora y media, dos horas, de acuerdo a la clase, sino que también pudieran discutir con los escritores un fragmento de sus textos.
0: Qué bien, Y la presentación bien. de
1: Arturo Arias, como era de todos los escritores, fueron maravillosas y los estudiantes estaban felices.
0: Ya lo creo, que ya lo creo, que maravilla. Pues algo que no he dicho en el micrófono, pero bueno, lo platicamos nosotras y yo lo fui descubriendo, es que además de todas estas cosas que haces y eso que todavía no entramos a tu obra creativa, tienes una revista, ¿verdad? Has hecho una revista con otras personas y bueno, me encantaría que nos platicara. se llama Guaira. Saberes de otros modos sobre sociedad y naturaleza, que está de alguna manera conectado con lo que abrimos en la conversación. Cuéntanos de Guaira.
1: Bueno, esa es otra excelente pregunta, sobre todo porque todavía es una revista que está en the making, como suelo decir, estamos trabajando en ella. Uh -huh. Y es una revista que formamos con el escritor y sociólogo uruguayo Eduardo gubinas y es una publicación que está alojada en la Universidad de Rice. Es un, una revista que tiene el formato de OJS, pero es una revista que está prácticamente dedicada a las relaciones, superposiciones, rupturas, contradicciones de aquello que tradicionalmente se concibe como sociedad y naturaleza dentro de los ámbitos latinoamericanos aunque atendiendo también a los flujos, a los diálogos, que si bien pueden ser imperceptibles, logran insinuarse ¿no? dentro de estas producciones y con el objeto un poco de recuperarlos, de volverlos más tangibles, visibles. Y bueno, la revista tenía y tiene como objetivo cubrir lo que tanto Eduardo como yo consideramos un vacío en general, reflexionar y analizar ese interfase entre esa interfaz entre el mundo de los humanos y el de los no humanos que convencionalmente se expresa o se denomina sociedad naturaleza y a su vez también atender a un vacío más específico que son las dificultades que muchas veces encuentran los aportes que provienen desde o están enfocados en América Latina
0: claro que sí. entonces
1: el enfoque es muy latinoamericano
0: claro Ahora, cuando tú hablas de, de los seres no humanos eh, y hablas de naturaleza, ¿también estás hablando de animales? Sí,
1: estamos hablando de animales, estamos hablando de bosques, estamos hablando de piedras, estamos hablando de todo aquello que, que no pertenece a lo humano, entendiendo lo humano como una definición completamente occidental, porque en otras, otras epistemologías lo humano, la diferenciación entre humano y no humano no existe. Es decir, lo no humano es una extensión, es una uh, parte integral de lo humano. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene, por ejemplo, no solamente la ecocrítica, sino los estudios uh, ambientales, las humanidades ambientales, es justamente cuestionar esta división entre naturaleza y culturas y tratar de verlo de una manera más holística.
0: Qué interesante. ¿Qué quiere decir Guaira?
1: Huaira significa uh, flujo, viento en quechua.
0: Qué lindo, qué lindo flujo, viento, qué lindo. Bueno, pues empecemos con tu obra como eh, escritora de tanto de narrativa como de poesía. Preciosa obra, preciosa. Tienes un libro que me dejó, ay, como es, ya sabes, con eso de que te, te empiezas a acordar de cosas que has vivido, ¿no? Se llama Cocodrilos en la Noche. Y está publicado por Real Editores en el 2020. Felicidades, ahora sí que está, sobrevivió la pandemia y pudo, y pudo salir a la luz. Y muy interesante la manera como estás usando al narrador, principalmente al principio. Y a mí siempre me, me intriga esta idea de sobreponer al autor con la voz narrativa y después regresar a la voz autoral ir y venir. Y acá estás jugando incluso con nombres. Muy interesante. Cuéntanos de este libro.
1: Bueno, gracias por tus palabras, Adriana, y me alegro que te haya gustado la novela. Es un libro que empecé a escribir a finales del año 2014, cuando estuve en Buenos Aires por la internación de mi papá. Es, de hecho, todo un trabajo en torno a su sí. hospitalización, la operación que sufrió y después su muerte a causa de un cáncer de páncreas. Y, en cierto modo, para mí es una especie o suerte de homenaje. En cuanto a lo que me preguntas uh, del relato autobiográfico, de esa voz que entra y sale... Déjame de la...
0: detenerte ahí. Sí. Déjame detenerte ahí. Debe, debe de estar muy contento con este homenaje, con este texto tan sensible y tan amoroso. Perdón. No,
1: es que me acuerdo que antes de que él falleciera me decía, ¿cuándo vas a escribir un libro y me lo vas a dedicar a mí? <risa> Y la verdad es que esas cosas que realmente uno no piensa, pero que con el paso del tiempo, cuando transcurren estas tragedias, de pronto te preguntas, ¿tuvo que haber fallecido para que le dedicara un libro? Es decir, esto tiene que ver también con uh, cómo nos conectamos con, con, con nuestros seres queridos, con nuestro alrededor, ¿no? Con, las personas que queremos, con nuestras cosas. Y creo que también ahí aparece esta misma cuestión que, que mencionás, ¿no? en relación al, al uso del relato autobiográfico, no esa voz que entra y sale, de la ficción. Una de las ideas que más me daba vueltas era, en principio, jugar con esta idea de híbrido en, en el que yo misma me había transformado. Un híbrido que fluctúa entre la narradora la protagonista y la autora, sí. uh, que a su vez vive entre países, vive entre espacios, y que en un momento en el momento en que se inicia el relato tiene que lidiar con la internación de su padre. Y en cierto modo la idea o el juego entre estos distintos personajes fue una forma para mí de explorar mis propias entradas y salidas dentro del mundo de la ficción y de la realidad. Una geografía y de otra, a partir de lo cual también uno va cambiando, porque el estar en un lugar y estar en otro, el cambiar de identidad, de ser extranjera a ser local y viceversa, también te permite entrar y salir en distintos mundos, y creo que allí reside uno de los elementos que para mí era importante en ese juego entre la voz e identidad de la autora y la de la narradora, que se van como correspondiendo con estas personalidades que uno a su vez va construyendo en distintos espacios, en distintas lenguas, pero también va desarmando, desarticulando y uh, deconstruyendo.
0: Algo que me parece también relevante, lo que estás diciendo ahorita de entrar y salir, así como estuviéramos hablando muy, de manera muy espacial, es el uso que haces del cuaderno de notas. ¿no? De alguna manera, como estás mezclando el momento el que se está viviendo ya allá en, en Argentina, el viaje, que pensé muchísimo en Alejo Carpentier, ¿no? ¿Cómo te vas adentrando a esa otra dimensión? El cuaderno de notas es una suerte de ancla a la otra identidad que se queda en el otro lado, ¿no?
1: Sí, uh, me parece muy, muy bien, muy buena esa pregunta, porque el cuaderno de, de notas me imaginé de una manera que se corresponde un poco con una una suerte de trabajo etnográfico que fui haciendo cuando estuve en Buenos Aires con mi papá, mientras estaba junto a él en el sanatorio, bueno, en principio fueron 15 días muy intensos, entonces casi como una necesidad personal frente a la tragedia, tuve que recurrir un cuaderno en el que iba registrando paso a paso lo que le iba ocurriendo a mi papá, pero también lo que me iba ocurriendo a mí, presenciando la operación de mi papá y sobre todo luego de la operación, el posoperatorio, que fue para mí la parte más traumática del proceso, y por eso la intensidad de las imágenes de la novela, que son muy vívidas y muy reales, porque son imágenes que fueron registradas in situ, prácticamente sin mediación, y que fueron luego reproducidas en la novela bajo la forma de cuaderno de notas, tal cual como uh, las fui tomando prácticamente.
0: Claro. Algo que también pensé y en algún momento con otra amiga mutua, Gabriela Polit, comentábamos cómo cuando nosotros vivimos lejos de nuestros padres, nos pasa esto que tú verbalizaste muy bien en el libro, ¿no? En el libro dices, pa, no te vayas, espérame, ya llego, porfa. Cuando vive uno lejos de los padres y ya están en, o están enfermos o están en edad pues ya avanzada, Estamos siempre esperando a ver si nos va a dar tiempo de llegar, ¿no? El avión y todo lo que es el trámite de regresar a nuestros países de origen. Qué terrible, ¿no? Qué, qué fuerte ese, esa angustia que tenemos a la distancia en donde la distancia no se puede acortar porque las 11 horas o las 15 horas de avión nadie no las quita, ¿no?
1: Absolutamente. Y creo que la novela en ese sentido es sobre el padre, pero es sobre un padre cuando se está en el exilio. Y a su vez es sobre un padre divorciado, es decir, sobre un padre y una madre que decidió divorciarse y sobre el impacto del divorcio en la familia, sobre la relación entre padres e hijos, hermanos, madres e hijas, pero también es una novela sobre el dolor, sobre lo que se dice, lo que no se dice, sobre las cuentas que quedan pendientes, las que se saldan, las que no se saldan, y también para mí es una novela sobre lo que nos pasa como hijos, como padres, como hermanos, con nuestras parejas, como escritores, en cierto modo uh, también como académicos, como catedráticos. Todos estos padecimientos en cierto modo están en la novela, pero son sufrimientos y también son elecciones, porque la idea no es victimizarse, sino hacerse cargo simplemente de que uno ha elegido ciertos caminos y que estos caminos son difíciles, son duros de recorrer y hay desafíos con que lidiar con las dificultades, pero eso también está bien, es así, es algo que que es parte ¿no? de, de nuestras elecciones.
0: Sí, genial. Leerte a ti es como un proceso de digestión, así tiene uno que regresar a digerir muchas cosas. Y ahorita tengo en mi mano aquí el libro que publicaste con Takakana, es un libro de poesía, El Cero Móvil de su Boca. Y ahí pensé en otra cosa que también es un poquito entre la esperanza y la desolación, ¿no? Tienes un poema que se llama Futuros, y bueno, yo ahora soy doblemente madre, porque soy además de madre abuela, y siempre estamos pensando en cómo le vamos a cuidar el futuro a nuestros hijos, ¿no? Y ahora, para mí, a mis nietas. Y cuidar el futuro a nuestra descendencia es tan complicado, porque nosotros ya vimos parte de ese futuro, ¿no? Que les falta a ellos ver. Cuéntanos de este libro tan bonito, y además, cómo esta idea que entras tanto en el espacio de lo doméstico, lo cotidiano y después otra vez a tu, a tu conciencia muy muy interesante toda la obra
1: Bueno, ahí hay tres preguntas entonces voy a tratar de contestarte todas las preguntas Adriana eh,
0: <risa>
1: <risa> respecto a el libro en sí mismo, el cero móvil es un libro que no estaba planificado yo digo que es como esos hijos que uno no planifica tener y que de pronto llega y a uno le da mucha alegría tenerlo porque es un libro que escribí prácticamente en las obras del tiempo, en los remanentes del tiempo de trabajo en un verano, en el, año, en el verano del 2019, en la ciudad de Montreal, donde estábamos con mi esposo trabajando y mi, nuestros hijos iban a la colonia y nos estábamos hospedando en un apartamento muy chiquitito, ¿no? y había una ventana muy grande, daba muchas plantas, y había un gatito, que venía siempre a visitarme, pero no me dejaba acercarme ni acariciarlo. Y había algo también en ese apartamento que me gustaba mucho, que era la luz. A mí me gusta trabajar en lugares que hay mucha luz, y es casi determinante para mi trabajo. Y cuando ya estaba cansada del trabajo más formal, la escritura más académica, me quedaba un rato en el que me ponía a escribir un poemita tras otro, en el cual había una suerte de celebración de lo cotidiano, pero desde un lugar de mucha espontaneidad, porque no estaba planificando escribir un libro, estaba simplemente y espontáneamente, incluso improvisando, ¿no? Entonces es un libro que surge desde un lugar muy íntimo y muy, muy genuino. La historia del libro fue, muy, en, en términos muy cortos, cuando regresé se lo pasé a mi traductor, Grady Ray, que a su vez estaba en contacto con el editor Omar Villasana de Catacán Editores. Leyó el poemario, se entusiasmó y lo quiso publicar casi de, de manera inmediata en su editorial y sacó esta edición que es bellísima. Respecto a la pregunta del poema Futuros en particular, creo que allí hay también esta idea de, del cuidado, ¿no? Que muy bien mencionaste uh, en tu pregunta, ¿no? una de las cosas que te pueden llenar como persona es la posibilidad de cuidar, de cuidar a otros, de cuidar el entorno en que vivís, y en futuros, en particular, ¿no? cuidar a nuestros hijos y a los hijos de otros que experimentarán lo mismo, que vivirán en un futuro que no sabemos cómo será. Pero es cierto que hay una, hay una mezcla de esperanza y de desolación, ¿no? Esto es algo que me costó bastante porque la pregunta en cierta forma es cómo escribir y abordar estas inquietudes sin caer en el fatalismo, sin caer en la condena moral y sin caer en la depresión. Cómo manifestar una preocupación y crear una suerte de balance entre la posibilidad de reparar, de cuidar, de cambiar, de modificar el presente ¿no? en, en aras de algo más, un futuro más sostenible, pero también preservar, preservarse a uno mismo y cuidar también de no caer en esos lugares que son bastante perjudiciales. Y en ese poema, bueno, me toca ser madre, como, como bien mencionás, y creo que, que la maternidad es algo que también te disloca. Para mí la maternidad es uno de, de los desafíos más uh, importantes que una persona puede eh, enfrentar, claro, porque definitivo. son cuestionamientos, ¿no?, continuos de, de yo, de tu ego, ¿no? donde uno tiene que descentralizarse, tiene que dejar de pensar en sí mismo para proyectar y ocuparse, cuidar a otra persona, a, a otras personas. Para mí es algo, es una labor que, que, que elegí y que me da muchísima felicidad, que me, me llena en todos los aspectos posibles, pero sí también... Cuando ves las cosas que están ocurriendo, te aterra porque te preguntas, bueno, ¿qué tipo de futuro van a tener estos chicos? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo van a experimentar la naturaleza o los animales o el mundo que nos rodea en un mundo que está que avanza, ¿no? Que está en aras de su propia destrucción.
0: Claro. Genial como ahorita. Se está dando toda esta conversación desde todos los aspectos, desde la crítica, desde la literatura, la, el feminismo, acerca de reconocer eh, la importancia del cuidado, la importancia de maternar desde distintas maneras, ¿no? A la vez, se diría, con tantas protestas o con tantas manifestaciones en contra de, de ciertas etiquetas que se le han impuesto a las mujeres, por otro lado, las mismas, ¿no? Nos estamos posicionando como... Voces para reconocer pues lo, la importancia que tiene maternar, no. Tal vez porque estamos viendo que la sociedad está también pasando por tantas cosas y en donde pues nosotras como cuidadoras de alguna manera tratamos de, de hacer nuestra parte. Me encanta tu respuesta. Me parece que es que es muy atinada con lo que se está hablando ahorita. ¿Qué te parece, Gisela, si leemos eh, domesticidades que me gustó muchísimo? ¿Te parece?
1: Sí. Domesticidades, tengo que doblar la ropa, una pila de ropa sobre la cama que me mira, de reojo, yo también la miro, pero no de reojo, la miro de frente, lo observo y miro el tiempo que me llevará doblar toda esa ropa, ropa mía de mi esposo, de los niños, repasadores, sábanas, toallas, shorts, polleras, medias, con bachas y calzoncillos, corpiños, pinchas, remeras y camisas, pantalones, jeans, todo enmarañado en una pila alta e informe, una pila de colores, una última mirada, me doy vuelta, me pongo a escribir. Le doy la espalda a mis obligaciones domésticas. La textura de la que estoy hecha no alberga muchas esperanzas para estos prodigios. Prefiero la casa dada vuelta
0: genial como me encanta como dices me doy vuelta me pongo a escribir no y así está uno no con el altero de ropa junto y, y, y junto a la computadora al altero de ropa no genial el otro de los aspectos de este libro tan bonito además de una edición muy bien cuidada por catacana es que es bilingüe está traducido por grady c Ray. Y la verdad es que todos los poemas, todos los poemas te dejan algo que quieres regresar y regresar a ellos. Felicidades, Gisela, por este libro. Muchísimas gracias. Y quisiera abordar otros dos que tengo por aquí que, bueno, no tenemos ya tanto tiempo, pero me encantaría también comentar sobre ellos. Uno porque me dejó pensando, cuando tú estudias siglo XIX y estudias eh, a las mujeres, uno de los temas importantes es el ocio sobre todo cuando está esta idea del ángel del hogar y la burguesía. Entonces hay muchas teorías en la crítica acerca del ocio, ¿no? Desde el punto de vista literario, eh, desde Francia, desde Inglaterra, en fin, en eh, Latinoamérica también, por supuesto. Y tú hablas, tienes en este libro de cuentos que se llama Aldea Lounge, eh, publicado por Literal en 2014, pues estás usando el Lounge como un escenario para hablar del descanso, pero sobre todo de la sociabilidad, ¿no?, de la convivencia.
1: Genial, muchísimas gracias por la pregunta. Aldea Lounge es una suerte de colección de crónicas poéticas en las cuales quise experimentar con una forma de escritura basada en las entrevistas periodísticas, pero que luego ficcionalicé, o mejor dicho, poeticé. Para mí es un libro dislocado, porque salió en la colección, y por eso salió en la colección de, de Literal, y se encuentra también en el repositorio de la Universidad de Rice en el archivo digital. Es un libro que se escribió entre distintos lugares, que surgió en Argentina, para una revista que se llamaba La Maga. Primero era La Maga, luego era Lamaga.com, y después desapareció. Y empecé estas crónicas en el año 2000, y en Argentina, y luego seguía escribiéndolas en Praga, donde pasé un verano, y luego en Washington DC y otras ciudades de Estados Unidos. Y la, la editora me había encargado de escribir estas crónicas que eran entrevistas reales que había emprendido, pero me parecía a mí mucho más interesante escribirlas de una manera más alternativa, ¿no? creando personajes eh, ficcionales inexistentes, que son la narradora y este personaje que se llama... Anton. Y estos dos personajes no solamente ejercen su trabajo periodístico, que es el de entrevistar a estos personajes, sino que celebran el lounge, celebran el ocio y fluctúan, ¿no?, en cierto modo entre lo que es la labor periodística y los bares en los que se relajan, sí. se toman un cóctel. Entonces, el lounge ahí apareció como como una misión, ¿no? Como un objetivo final y las crónicas surgieron también como una formulación que pudiera desarticular y deconstruir y cuestionar el espacio de trabajo en el cual estamos inmersos a diario, donde este continuo ajetreo eh, nos impide detenernos y disfrutar, como si fuera una contrapartida a la idea de nuestro lugar dentro de la maquinaria capitalista y neoliberal, donde los individuos, los sujetos, somos piezas dentro de lo que es una maquinaria mayor de producción, que no, no se detiene, no nos deja hacer una pausa. Entonces ahí aparece el lounge, ¿no? hacer una pausa, descansar. Desde esta perspectiva es una celebración y es un, una contrapartida de estas dinámicas a las cuales estamos sujetos prácticamente todos los
0: días. Hay una escritora fascinante en México, Viviana Benchushan, que tiene una editorial Tumbona Ediciones, y ella tiene toda esta teoría, exactamente lo que estás diciendo, ¿no? De cómo el trabajo te quita el placer del ocio y del descanso, pero cómo es importantísimo, ¿no? Ese ocio que ella no lo ve como ocio, sino como parte de la naturaleza humana, ¿no? Y hay una parte en donde dice, este, hace una invitación y dice, dice a la gente, ¿no? Mate a su jefe, trabaja de manera independiente, ¿no? Entonces me parece muy relevante, a, platicando hace poco con Lina Meruane, estaba diciendo también el gusto que ella le da esta idea de, de Vivian Benchujan con esto, de, de lo muy interesante que tú regreses a ese tema por, por, otro, por otro ángulo. Y bueno, tienes un libro que me parece muy interesante porque además tiene imágenes, se llama Sophie Label Bueno, cuéntanos, ¿este libro de dónde surge?
1: Es otra historia interesante para contar. Lo escribí en Francia en el año 2004, estaba allí con mi marido, que es académico y es historiador, y estaba haciendo su, su trabajo de investigación para la tesis. Y en mi caso yo era más portable porque yo podía trabajar en la biblioteca, pero él como, como todo historiador tenía que ir a los archivos. Lo escribo en un momento donde en el departamento donde me estoy quedando, no hay internet. Y yo estoy trabajando también en ese departamentito sin internet y... Éramos estudiantes graduados, así que éramos pobrísimos. Estábamos en Francia, en París. Y algo que yo iba um, registrando tiene que ver con lo que aparece en el texto. Entonces, por un lado, el libro se va escribiendo también en mis remanentes de tiempo como el cero móvil. Cuando yo estoy trabajando en la tesis y empiezo a, a cansarme, en lugar de irme a leer las noticias, me pongo a escribir. Y algo que a mí me venía preocupando de observar París es cierto prototipo de lo que para mí son ciertos franceses que se educan, o se educaron en las escuelas más prestigiosas. Porque algo que me pareció es que muchas veces los franceses, como muchos europeos, no se hacen cargo de su pasado y nos hacen específicamente cargo de su pasado colonial. Entonces la novela o la novel es una suerte de distopía, es una visión distópica sobre un futuro posible en una Europa que está prácticamente cerrada, unificada, como, como una suerte de Unión Europea, pero donde las... Fronteras han sido cerradas y donde las personas, los inmigrantes, son forzados prácticamente a trabajar de una manera invisibilizada. Y Sophie Label es este personaje que goza y se beneficia de todos los todos los privilegios que tienen ciertos europeos que, como mencionaba, ¿no? van a, a los mejores colegios, se educan en las mejores universidades y que mantienen esta relación de exoticidad con el mundo que ellos consideran no desarrollado, que se nutren pero siempre con distancia. Y lo que a este personaje le ocurre en el momento en que decide franquear esa, esa barrera y, en cierto modo, dejarse llevar o conectarse con, ese, con esa otredad a la cual, con la cual no se puede eh, entablar un diálogo o ningún tipo de relación. Entonces, es una visión bastante distópica y creo que una de las preguntas que me motivaron a, a escribir ese texto es, que es la pregunta sobre si se puede llamar o no el sueño, de, o ese, ese mundo, ¿no? si se puede llamar eso como un sueño de la modernidad, ¿no? si eso es exactamente lo que consideramos como civilización, y si es civilización, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? no Y, y el precio es la destrucción de otras naciones,
0: comunidades...
1: Pueblos, desplazamientos, destrucción ambiental, es expropiación de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la idea de la novela. Yo lo, yo lo, la novela yo la llamo como una fábula urbana y los dibujos surgieron también como ese espacio residual que mencionaba antes, que, que, que mientras terminaba de escribir para mi tesis, usaba para diagramar en un programa que tenía esa computadora vieja que nunca más recuperé, no sé de dónde salió ese, ese programa, <risa> y empecé a dibujar esas ciudades luego de su destrucción, en su, en, su, en su momento de cuando están intactas y cuando están destruidas. Y creo que, bueno, eso fue un poco eh, otro momento, ¿no?, de sí, trabajo residual, bueno, y creo que eso... Muy interesante también, ¿no?, cómo muchas veces producimos estos textos en estos momentos o en estos espacios o en estas temporalidades que son del ocio, que no son de la productividad en sí misma, ¿no? Porque te mencionaba lo mismo sobre el poemario y aquí reaparece también esa idea de, de la productividad, o mejor dicho, de la creatividad en el momento de la
0: no productividad. Qué bien, fascinante, de verdad. Esta pasión por escribir, por captar al mundo, por retratar el mundo, me encanta. Tienes un trabajo de verdad que, que se lo recomiendo muchísimo. Busquen a Gisela Jefes todo lo que está haciendo desde la academia y desde todo lo que es la producción también en narrativa y poesía. Pues no sé si quieras agregar algo para cerrar la conversación. Eh, muchísimas gracias por estar dentro del proyecto Trabajamos por ustedes y para ustedes para difundir y difundir y atravesar todas las fronteras. Muchísimas gracias, Gisela.
1: Muchas gracias, Adriana, a vos por la hospitalidad y por ofrecerme este, este lugar para poder contar un poco lo que estoy haciendo, que es una, es una gran oportunidad.
0: Sí, la oportunidad es para nosotros. <ríe> Gisela, pues un abrazo. Estamos en gracias. el mismo estado, así que no se va tan lejos el, el, el abrazo. Entonces, un abrazo en, en un día más... De Texas. tejano. Un abrazo tejano. <ríe>
1: Exactamente,
0: un abrazo tejano. Muchísimas gracias, Gisela.
1: Gracias a ti, gracias
0: a vos. Qué placer haber conversado el día de hoy con la doctora Gisela Jefes, investigadora y escritora. Muchísimas gracias al equipo que hace posible Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media. Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Frank Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Los espera en el próximo episodio Adriana Pacheco.